0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zur Ausgabe 111 des Lexport. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Woche gab es leider keine Ausgabe. Ich hatte einfach keine Zeit. Aber jetzt gibt es wieder eine. Und das Thema heute lautet zur Verteidigung von Fantheorien. Äh, wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, mich gerne mit dem Verhältnis von Fans zu populärer Kunst beschäftige. Ich kratze da aber nur an der Oberfläche. Also Fan Studies sind längst ein etablierter Studienbereich in den Medienwissenschaften, äh, in dem sich auch ähm, Menschen tummeln, die bekannter sind auch für andere Sachen. Also zum Beispiel Henry Jenkins äh, hat 1992 eines der Grundlagenwerke dafür geschrieben. Das heißt Textual Poachers, Television Fans and Participatory, Participatory Culture. Und ähm, Popkultur-Fandom hat natürlich eine lange Geschichte, die bis in die 20er-Jahre und zu Sherlock Holmes zurückreicht. Äh, aber das Internet hat das Ganze natürlich noch mal befeuert. Ne? Es hat Vernetzung einfacher gemacht und einigen Formen innerhalb der Fankultur auch zu neuer Prominenz verholfen. Am bekanntesten wahrscheinlich Fanfiction oder auch Fanfic, wie die, die äh, ähm diejenigen, die das praktizieren, das meistens selber nennen. Äh, da ist ja die berüchtigste Geschichte, dass der Bestseller Fifty Shades of Grey ursprünglich sein Leben äh, begonnen hat als Fanfiction zu Twilight. Da habe ich auch das Grundlagenwerk vor ein paar Jahren gelesen, das heißt auch einfach nur FIC, f -I -C, von Anne Jameson. Hat einen etwas gewöhnungsbedürftigen Stil, aber ich habe viel gelernt und kann es insofern auch empfehlen, wenn man sich dafür interessiert. Ein anderes Phänomen, was sich gerade in der Filmwelt vor ein paar Jahren breit gemacht hat, sind die sogenannten Fantheorien. Es sind nicht die äh, unter Fans ebenfalls sehr beliebten Spekulationen darüber, wie eine serielle Geschichte wohl weitergehen wird, sondern es sind, mal wertneutral formuliert, Umdeutungen von Texten durch ihr forensisches Inspizieren. Also Forensic Fandom ist ja auch ein Begriff von Fernsehwissenschaftler Jason Mattel aus den 2000er Jahren. Und... Das befindet sich in Wechselwirkung mit dem, was Mattel Drillable Text nennt, also TV-Serien wie Lost, die ähm, die Fans auch bewusst dazu einladen, immer neue Ebenen freizulegen und gemeinsam darüber nachdenken, äh, nachzudenken, was sie bedeuten könnten. Also Forensic Fandom auf der einen Seite, forensisches Fandom und dann eben die Texte, die auch dafür gedacht sind so ein bisschen und Fantheorien, die eine ähnliche Taktik anwenden, waren vor ziemlich genau fünf Jahren mal sehr in Mode. Ich bin also ein bisschen hinterher mit dem Thema, aber seitdem ähm, eigentlich will ich es machen und jetzt ist endlich mal die Gelegenheit dazu. Und sie wurden auch auf Film-Nachrichtenseiten zum Teil als News behandelt und äh, lösten dann einen entsprechenden Backlash aus. Also es gab zum Beispiel einen Text von dem von mir sehr geschätzten Raiko Burchardt auf Moviepilot, in dem er beschreibt, wie, wie ihm Fantheorien auf die Nerven gehen. Und es gab als Beispiel auch noch einen anderen Text von Josh Spiegel, der die Überschrift hatte, Why Fan-Theories are destroying Film Discourse. Also was sind jetzt genau Fantheorien? Fantheorien nutzen im Endeffekt die gleichen Methoden wie Verschwörungstheorien. Sie untersuchen Filmtexte sehr genau und hängen sich an kleinen Details auf, um daraus Theorien zu spinnen, die neue Bedeutungsebenen des Textes behaupten. Oft welche, die der augenscheinlichen Bedeutung zu 100% entgegenlaufen. Also es gibt zum Beispiel Theorien, dass der Joker die eigentliche Hauptfigur von The Dark Knight ist oder dass Friends, die ganze Serie Friends, nur eine Fantasie ist, die sich ähm, die Figur Phoebe auf einem Math-Trip zusammenfantasiert, sozusagen. Beliebt sind auch Theorien, die verschiedene Texte zusammenbringen, die eigentlich nicht zusammengehören. Zum Beispiel die sogenannte Pixar-Theorie, nach der alle Pixar-Filme im gleichen Universum spielen. Oder ähm, die andere Theorie, dass der Chris Pratt-Charakter aus Jurassic World die erwachsene Version ist des Jungen aus einer der Eröffnungsszenen in Jurassic Park, wo ähm, Alan Grant ähm, ihm zeigt, wie ein Velociraptor sein, sein, äh, seine Beute aufschlitzt. Und genau wie beim Aufstellen von Verschwörungstheorien werden für diese Überlegungen, für Fantheorien natürlich... Beweise, in großen Anführungsstrichen, sehr selektiv ausgelegt. Dinge, die dagegen sprechen, werden ignoriert und auch einfach so Grundsätze der Wahrscheinlichkeit werden in den Wind geschlagen. Die Tatsache, dass etwas nicht unmöglich ist, wird als Grund aufgefasst, dass etwas möglich sein könnte. So ein bisschen wie diese nicht ganz redliche Taktik der Medien, Politikern, so Fragen zu stellen wie können sie ausschließen, dass X und wenn der Politiker dann sagt, nein, das kann ich natürlich nicht ausschließen, dann ähm, wird daraus dann die Schlagzeile, äh, Politiker glaubt X, so, oder hält X für möglich. Und das ist es auch, was die Kommentatoren, genau dieser Mechanismus ist der, der was die Kommentatoren so aufregt, ja, also Reiko Burchardt schreibt zum Beispiel … Wenn, wie man auf Reddit anschaulich nachvollziehen kann, ist die Lust am kollektiven Um- und Fortschreiben dieser Geschichten zumindest momentan nichts weiter als ein verkrampfter Wettbewerb um Deutungshoheit. In entsprechenden Diskussionen wird nicht über künstlerische Werke, sondern die Plausibilität der sie betreffenden Theorien debattiert, als ebenso sportives wie widersprüchliches Happening, das sich auf merkwürdige Art zwischen der Wertschätzung einer Sache und diskursfeindlichem Bescheidwissen bewegt, mit starker Tendenz zu Letzterem. Und Josh Spiegel schreibt: What's the difference between a fan theory and a deep dive exploration into one aspect of a film? The former is the product of a person choosing to fantasize about what they would do if they had made the film they're watching, and the latter is the product of a person paying attention to the movie they're watching and responding in kind. Mit anderen Worten: Hinter der Kritik steckt so ein gewisses normatives Verständnis davon, wie man sich gefälligst mit Filmen auseinanderzusetzen hat über das hinauszugehen, was der Film nahelegt oder es gar mit eigener Fantasie anzureichern, hat mit Filmanalyse nichts mehr zu tun. Was natürlich auch irgendwie stimmt. Und in aller Fairness muss man auch sagen, beide ähm, haben damals vor allem auf das schon erwähnte Aufgreifen von Fantheorien durch journalistische Organe reagiert. Also dem Ganzen wurde ihrer Meinung nach einfach zu viel Bedeutung zugemessen. Ja, dieser Der Wow-Faktor von solchen kontraintuitiven Umdeutungen äh, eigentlich ist der Joker der, die Hauptfigur von The Dark Knight, macht sich ja gut in Clickbait-Überschriften, ähm, bringt dieser Fantheorie-Praxis aber ihrer Meinung nach eigentlich zu viel Wertschätzung entgegen und verschleiert halt sozusagen, dass es interessantere oder in ihren Augen interessantere äh, Arten gäbe, sich damit auseinanderzusetzen mit dem Film. Das Gefühl kann ich Ihnen nicht, nicht ganz verübeln. Dazu komme ich auch am Ende nochmal. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich finde Fantheorien eigentlich super. Also sie sind eine tolle Verknüpfung von Forensic Fandom, also diesem tiefen Graben, Kreativität und äh, den unendlichen Deutungsmöglichkeiten, die uns die Postmoderne beschert hat. Ähm, in ihnen steckt, finde ich, der schöpferische Akt, Vorhandenes zu nehmen und interpretatorisch so neu zusammenzusetzen, dass ich was ganz Neues daraus ergibt. Eben so eine Theorie, so ein komischer Zusammenhang. Und wenn Josh Spiegel schreibt, dass Fan-Theories eher fan Fanfiction als Theorie sind, dann hat er total recht. Das ist aber nichts Falsches. Genau wie fan Fanfiction vor allem dafür gesorgt hat, zum Beispiel, ähm, dort vor allen Dingen die sogenannte Slash-Fiction, wo es vor allen Dingen um erotische Begegnungen geht, dafür gesorgt hat, dass die heteronormative Lesart vieler Texte aufgebrochen wurde, stellen Fantheorien die traditionelle Hermeneutik auf den Kopf, indem sie die Symbole einfach anders interpretieren und verbinden, als das gängig ist. Gerade die Theorien, die argumentieren, dass verschiedene Filmkosmen verbunden sind, greifen sich die Easter Eggs, die die Filmemacher gerne in ihre Filme äh, einbauen, als augenzwinkerte Verweise sozusagen auf andere Filme. Zum Beispiel äh, die Pixar-Filme machen halt immer so eine Sache drin oder, oder verstecken gerne so Sachen aus anderen Filmen in ihren Filmen und sowas. Und die greifen sich halt diese Verweise heraus, die Fans, und machen sie zu einem kanonischen Text und bauen dadurch Brücken zwischen den Werken. Und sich vorzustellen, genauso zum Beispiel, ne, dass der Chris Pratt-Charakter äh, dieser Junge ist, ist ja eigentlich äh, total schöpferisch ist. Ich finde das nicht destruktiv, ich finde nicht, dass das irgendwas kaputt macht, ich finde, dass das halt was Neues erschafft. Aber was wir, was wir, wir, wir machen müssen, wir Leute, die das rezipieren, ist den Fantheoretikern gegenüber äh, die gleiche Deutungshoheit abzuerkennen, die sie den Film aberkennen, sozusagen. Wenn sie sagen, sie meinen das absolut ernst, und sie hätten wahre oder verborgene Botschaften entdeckt in den Filmen, dann müssen wir natürlich sagen, das ist ja schön, dass du das denkst. Äh, was du denkst, ist aber irrelevant, genau wie du äh, sozusagen sagst. Das, was jetzt mal irgendwie augenscheinlich die Botschaft des Films ist, äh, ist für dich irrelevant. Wir applaudieren einfach der Kreativität und wir finden es schön, dass du dir so einen klugen Spaß erlaubt hast und äh, Sagen, hey, cool, du hast da vielleicht wirklich interessante Verbindungen gefunden, die nicht äh, jeder gefunden hätte. Aber wir müssen das deswegen noch lange nicht ernst nehmen. Wir müssen das deswegen noch lange nicht als eine wahre, verborgene Botschaft in einem Film ernst nehmen. Aber das Spielerische, was da drin steckt und das, das Kreative, das können wir äh, gut finden. Und ich finde, da liegt sozusagen der Wert von Fantheorien. Und deswegen finde ich die gut. Die Musik kommt heute von der Virginia äh, aus Virginia stammenden Combo Butcher Brown. Das ist so eine Jazz-Combo, die aber auch ähm, sehr große Berührungspunkte zum Funk und zum Hip-Hop hat. Und äh, dort der Song Cabbage, äh, Klammer auf, DFC, Klammer zu, vom neuen Album. Äh, das ist so eine ganz coole Funknummer. Die hat mich sofort, äh, mich sofort aufhorchen lassen, als ich sie gehört habe. Und ich kann sie wirklich jedem nur empfehlen. Instrumental kann man auch, glaube ich, bestimmt total gut für, als Unterlage für Fernsehbeiträge und sowas benutzen. Hört mal rein. Und bis dahin wünsche ich euch, wie immer, noch einen schönen Tag.